0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Sérgio Moro deixa o Ministério da Justiça e diz que presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal.
2: Presidente rebate diz que Moro tem compromisso com seu ego e afirma que ex-ministro tentou negociar vaga no Supremo.
1: A repercussão no Brasil e no exterior...
2: E a reação do mercado financeiro.
1: E as notícias da pandemia do coronavírus.
2: Brasil registra 52 mil casos da Covid-19.
3: Oferecimento Bradesco Aprendendo a reinventar o futuro com você.
2: Boa noite. Boa noite. O nome mais popular do governo Bolsonaro pediu demissão hoje. O ex-juiz Sérgio Moro, que comandou a Lava Jato, diz que não teve carta branca para trabalhar no Ministério da Justiça.
1: Antes de deixar o cargo, Sérgio Moro fez várias acusações contra o presidente Jair Bolsonaro.
2: A situação de Sérgio
4: Moro no governo, que já era difícil, ficou insustentável depois que essa mensagem foi publicada no Diário Oficial da União. O presidente exonerou do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Insatisfeito, Moro chamou a imprensa e falou por quase 40 minutos. Lembrou da atuação como juiz federal nos processos da Operação Lava Jato. Negou que tenha aceitado o cargo para alcançar uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
5: Na ocasião, né, aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado... Equivocadamente, por algumas pessoas, que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca, nunca houve essa condição. Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora isso acho que não faz mais sentido manter o segredo. Isso pode ser confirmado pelo, tanto pelo presidente como o general Heleno eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, né, saindo da magistratura essa Previdência, é, pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, né, pedi que a minha família não ficasse... ...desamparada, sem uma pensão.
4: E começou a revelar os motivos de sua saída do governo.
5: Houve primeiro um desejo de trocar um superintendente... ...da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Sinceramente, não havia nenhum motivo para essa substituição. Mas conversando com o superintendente em questão, ele queria sair do cargo... Né, ...por questões exclusivamente pessoais. Então, nesse cenário... Acabemos concordando, eu e o diretor-geral, em promover essa troca com uma substituição técnica, com uma substituição de um indicado pela polícia.
4: E falou que o presidente Jair Bolsonaro quis interferir na Polícia Federal.
5: O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O que gera um abalo na credibilidade. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Houve até um episódio em que foi nomeado um diretor no passado com o intuito de interferência política. E não deu certo, ficou pouco mais de três meses. A própria instituição né, rejeitou essa, essa possibilidade.
4: Sérgio Moro também relatou a conversa de ontem, no gabinete de Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto.
5: Ontem, né, conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Né, falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo, né. Falei que isso teria um impacto para todos, que seria negativo. Mas, para evitar um, uma crise né, durante uma pandemia, não tenho vocação aí para carbonário, muito pelo contrário, acho que o um momento é inapropriado para isso. Eu sinalizei, então vamos né, substituir o valeixo por alguém que represente a continuidade dos trabalhos. Alguém com um perfil absolutamente técnico e que fosse uma sugestão minha também, na verdade nem minha, uma sugestão da própria Polícia Federal. Mas o grande não, problema é, é que é, não é, não são tantos essa questão de quem colocar. O problema é por que trocar, não é? e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse, mais de uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o, o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. Né? As investigações têm que ser preservadas.
4: O ex-ministro ainda disse que não era desejo de Maurício Valeixo deixar o cargo.
5: Há uma possibilidade que se afirme que o Maurício Valeixo gostaria de sair, né? mas isso não é totalmente verdadeiro. Né? O ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal, é... Né? A direção-geral da Polícia Federal. E ele entrou com uma missão. E fez mais
4: acusações contra Mas, o presidente.
5: 2009... O presidente também me informou que tinha preocupação né, com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal. E que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. A exoneração que foi publicada, é, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, não é pela madrugada, eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de Exoneração. Ah, depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser a exoneração a pedido e se ele concordava. Né? Ele disse: como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, né? Se ele já está sujeito a exoneração a pedido ou a exoneração ex ofício. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Eu sinceramente fui surpreendido achei que isso foi ofensivo vi que depois a SECOM afirmou que houve essa onerções a pedido mas isso de fato não é não é verdadeiro
4: então, e se despediu
5: no futuro eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão eu infelizmente não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos.
4: Ainda diante do impacto político incalculável da demissão do ministro mais popular, o governo decidiu reagir. Essa foi a nona demissão de ministros desde o início do mandato de Jair Bolsonaro.
2: No final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro rebateu as declarações do ex-ministro Sérgio Moro.
1: Bolsonaro disse que nunca interferiu em investigações e acusou o Moro de ter condicionado a troca no comando da Polícia Federal a indicação para o Supremo Tribunal Federal. Jair Bolsonaro reuniu os principais ministros para o pronunciamento e disse que Moro teve total liberdade desde o dia em que assumiu o cargo.
6: A nomeação é exclusiva do senhor presidente da república abrir mão disso porque confiava no senhor Sérgio Moro e ele levou a sua equipe, ou trouxe a sua equipe aqui para Brasília todos os cargos chaves são de Curitiba inclusive a Polícia Rodoviária Federal lógico, me surpreendeu será que os melhores quadros da PF todos estavam em Curitiba, mas vamos confiar,
1: vamos dar um crédito. Bolsonaro disse que Moro mentiu e que a saída do diretor-geral da Polícia Federal foi um pedido do próprio Maurício Valeixo. O presidente afirmou ter tentado discutir um nome com o Sérgio Moro que teria colocado
6: uma condição. Mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, pode, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Em novembro, o ministro Celso de
1: Mello fará 75 anos e, por regra, terá que se aposentar. O presidente poderá então indicar um nome para o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro reafirmou que não precisa pedir autorização para demitir integrantes do governo.
6: Se eu posso trocar o um ministro, porque não posso, de acordo com a lei trocar o diretor da Polícia Federal, eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo.
1: O presidente negou interferências em processos e disse que estranhou apenas que o ministro nunca tenha se preocupado com as investigações sobre a tentativa de assassinato que ele sofreu durante a campanha eleitoral.
6: Será que é interferir na Polícia Federal, quase que exigir e implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moura mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Mais pessoas testemunharam, telefones foram apreendidos, três renomados advogados, em menos de 24 horas, estavam lá para defender o, o assassino. Isso é interferir na Polícia Federal?
1: Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o presidente, foi considerado pela justiça incapaz de julgar os próprios atos e está internado para tratamento psiquiátrico em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bolsonaro disse que nunca pediu tratamento diferenciado.
6: Não é uma pessoa, porventura, faz algo de errado e está do nosso lado. Você tem que ser responsabilizado e o tempo todo ser cobrado por isso. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso.
1: O presidente disse ainda que as acusações de Sérgio Moro são infundadas e afirmou ter se decepcionado com o ex-ministro, a quem admirava.
6: Uma coisa é você admirar uma pessoa. A outra é conviver com ela, trabalhar com ela. Hoje pela manhã, por coincidência, Tomando um café com alguns parlamentares, eu lhes disse, hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com o seu ego e não com o Brasil. O que eu tenho ao meu lado e sempre tive foi o povo brasileiro. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira. De botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele. Ele resolveu marcar uma coletiva e fez acusações infundadas que eu lamento. Para muitos vai deslustrar a sua tão defendida biografia, nós que estamos na linha de frente, nós ministros, tem algo mais importante que a nossa biografia, é o bem estar do seu povo, é o futuro dessa nação, vamos levar, no sentido figurado, muito tiro na cara, mas vamos cumprir a missão, não posso aceitar minha autoridade confrontada por qualquer ministro assim como respeito a todos espero o mesmo comportamento confiança é uma via de mão dupla continuarei fiel a todos os brasileiros seguirei no combate à corrupção às organizações criminosas e no trabalho para a redução da criminalidade o governo Continua, o governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais de alguém que te antecipa a projetos outros. Travo o bom combate. A minha preocupação é entregar o Brasil, para quem vier me suceder no futuro, bem melhor do que receber... Em janeiro do ano passado. Confio nos meus ministros, nos servidores públicos, que têm nos ajudado a vencer a estes obstáculos. O Brasil é maior do que qualquer um de nós. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso dever de servir à pátria. A pátria vai ter de cada um de nós o seu empenho, o seu sacrifício e, se possível, se for necessário, o teu sangue para defender a democracia e a liberdade. Meu muito obrigado a todos os senhores.
7: Está encerrado este pronunciamento.
1: Sérgio Moro chegou ao poder como um dos nomes fortes do Ministério de Jair
2: Bolsonaro. Mas o desgaste com o presidente começou logo nos primeiros meses do governo. Sérgio Moro ficou um ano e quase quatro meses no cargo. As divergências entre o presidente e Moro foram constantes. No ano passado, Jair Bolsonaro já havia cogitado demitir Maurício Valeixo ao tentar trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
6: Se eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei. Eu que, eu que indico e não o Sérgio Moro. Final. Se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí é, Não se discute isso aí. O Valeixo pode querer sair hoje. Tá? Não depende da vontade dele. E outro, ele é subordinado a mim, não ao ministro.
2: Também no começo do governo, Bolsonaro não aceitou a nomeação feita por Moro da cientista política Ilona Zabó para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Moro também não concordou com a inclusão da lei que criou o juiz de garantias no pacote anticrime. Pediu o veto do presidente e não foi atendido. Ele também deixou claro que o decreto que flexibilizou a compra e o porte de armas no país foi uma decisão de Bolsonaro e não uma estratégia de combate ao crime. O que também não agradou Sérgio Moro foi a possibilidade levantada por Bolsonaro de dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o então ministro nunca escondeu a insatisfação ao perder o controle do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que passou para o Banco Central. Depois das acusações de Sérgio Moro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar eventuais crimes do presidente Jair Bolsonaro. Vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro ao vivo. Fara, boa noite.
3: Oi, Sérgio, muito boa noite. O Procurador-Geral da República viu em tese a prática de vários possíveis crimes e explica no pedido que os episódios narrados por Sérgio Moro podem revelar a prática de ilícitos como crime de denunciação caluniosa. Entre os procedimentos previstos também está um depoimento futuro de Sérgio Moro, para que o ex-ministro dê informações mais detalhadas sobre o que disse hoje. A intenção é apurar o que há de verdade nas informações de Sérgio Moro. Na lista de eventuais crimes que podem ter sido cometidos por Moro ou pelo presidente da República, estariam... Ainda segundo o procurador-geral Augusto Aras, obstrução de justiça, falsidade ideológica, corrupção passiva, privilegiada e crime contra a honra. No pronunciamento do final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Moro fez acusações infundadas que podem manchar a biografia do ex-ministro. O governo reeditou a exoneração de Maurício Valeixo no Diário Oficial e, desta vez, o decreto tem assinatura do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros da Casa Civil, eh, Braga Neto, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara.
1: O presidente Bolsonaro estuda pelo menos três nomes para assumir o Ministério da Justiça.
8: O nome mais forte é o do ministro Jorge Oliveira. Seria uma solução caseira, escalar o atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Advogado e major da Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, Oliveira é homem de confiança do presidente. O pai do ministro, o capitão do exército Jorge Francisco, morto em 2018, foi chefe de gabinete de Bolsonaro na Câmara durante 20 anos. Jorge Oliveira é um dos mais influentes ministros do governo e participa de decisões importantes junto ao presidente. Para o lugar de Jorge Oliveira, na Secretaria-Geral, o presidente Bolsonaro pode indicar o almirante Flávio Rocha, responsável pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, que é diretamente subordinada à presidência. Outros nomes foram sugeridos. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, indicação feita pessoalmente pelo governador Ibanez Rocha. Torres é delegado da Polícia Federal e também cotado para assumir o comando da corporação, deixado hoje por Maurício Valeixo. Outro nome possível é o do advogado-geral da União, André Mendonça. Ele atuou como corregedor-geral, adjunto do procurador-geral da União. Mendonça também é visto como possibilidade para a vaga que será aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal em novembro. Bolsonaro ainda não bateu martelo, mas não se descarta dentro do governo a possibilidade de divisão do ministério em duas pastas, desejo que o presidente manifestou em janeiro deste ano durante reunião com secretários de Segurança Pública dos Estados. O ex-deputado Alberto Fraga, do DEM, amigo de Bolsonaro, figura como nome favorito para comandar um eventual Ministério da Segurança Pública. Para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o presidente quer o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, BIM, Alexandre Ramagem. Ele foi o chefe da equipe de segurança de Bolsonaro durante a campanha de 2018.
1: Ainda nesta edição, a repercussão política da demissão do ministro do ex-ministro, agora Sérgio Moro. O dólar teve alta de 2,54% nesta sexta-feira, fechou a R$ 5,66. Durante o dia, a moeda americana chegou a ser negociada a R$ 5,74. A alta, a quarta da semana, ocorreu depois da demissão de Sérgio Moro. A Bovespa teve queda de 5,45%, com 75.330 pontos. Vamos agora à opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi
9: Augusto, boa noite para você. Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O ministro Sérgio Moro demitiu-se nesta sexta-feira por discordar da troca de comando na Polícia Federal, consumada pelo presidente Jair Bolsonaro. Aspas para o ministro na entrevista em que se despediu. Mais importante que perguntar por quem trocar, é perguntar trocar por quê? Foi o que observou o ministro de modo muito pertinente. Só Bolsonaro sabe o suficiente para formular a resposta. A eficiência exemplar da Polícia Federal não se limita a sucessivas operações anticorrupção. Também passa pela defesa das fronteiras e da ordem pública e pelo combate ao tráfico de drogas. Assim, seja qual for o desfecho da crise, é de fundamental importância preservar-se a autonomia da instituição. A Constituição estabelece que a Polícia Federal é um órgão de Estado, não um braço do Poder Executivo. Está a serviço da União e, portanto, não pode subordinar-se aos interesses de um governo, muito menos às vontades de um governante. O Ministério da Saúde
1: informou que mais de 1.700 leitos de UTI foram habilitados para atender pacientes graves da Covid-19. O Brasil já tem mais de 50 mil contaminados. Oi, Cristina Lemos, boa noite para você.
10: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. Destes 1.761 leitos de UTI bancados pelo governo federal, vão estar instalados em 64 municípios de 19 estados. Cada um deles se receberá uma diária de R$ 1.600,00, uma despesa total de 255 milhões. de reais. Vamos agora aos números do boletim que atualizam a situação da epidemia no Brasil. De acordo com o boletim divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o país tem 52.995 casos. O número de mortes registradas chegou a 3.670. São 357 mortes a mais do que no último boletim. Mas não é correto dizer que todas as mortes aconteceram de ontem para hoje. E isso porque os testes demoram algum tempo para ficarem prontos. 27.655 pacientes já se recuperaram. O estado de São Paulo tem quase 18 mil casos e mais de 1.500 mortes nos registros do Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro tem 6.282 casos e 570 mortes. Pernambuco, Ceará e Amazonas seguem São Paulo e Rio no número de mortos.
2: O avanço do coronavírus em comunidades do Rio de Janeiro reforça a necessidade de desinfetar esses pontos da cidade.
1: Hoje, a Companhia de Águas do Estado investiu na limpeza do Morro do Vidigal, na zona sul da cidade.
11: 110 profissionais de uma empresa especializada foram divididos em 20 equipes. A missão? Desinfetar ruas, becos e escadarias de toda a comunidade do Vidigal, na zona sul do Rio, com cerca de 10 mil moradores. O local tem seis casos confirmados da Covid-19 e ao menos uma morte. Bastante importante, né? Que o ambiente também precisa, né? O material químico é o mesmo que as autoridades chinesas usaram para desinfetar o Wuhan, cidade onde a pandemia do coronavírus começou.
12: O produto é o mesmo, é um quaternário de amônia de quinta geração, né? E ele vai realmente matar todo tipo de vírus, bactéria e ácaro que tiver no ambiente.
11: O trabalho de higienização deve se intensificar, já que o número de casos da doença segue crescendo nas áreas mais carentes. Até agora, são 156 moradores contaminados em 11 comunidades. 13 pessoas morreram. Do outro lado da cidade, a Companhia de Limpeza Urbana sanitizou comunidades da Zona Oeste. Vias públicas, paredes e portões foram desinfetados.
4: Esse trabalho, a intenção é essa, é, é tentar assim, eliminar o máximo possível com, com essa lavagem das calçadas, dos portões, entrada e saída de clínica, de, de posto de saúde, principalmente nas comunidades.
1: Desde que a quarentena foi flexibilizada em Goiás, os terminais de ônibus voltaram a ter superlotação.
2: Isso mesmo com a proibição de aglomeração no transporte coletivo. É difícil manter o
13: distanciamento com tanta gente disputando o mesmo espaço. Ah, não pode
14: ter aglomeração dentro do ônibus. Isso aqui é ok. Isso aqui é ok não é aglomeração, não?
13: Os passageiros até usam máscaras, mas não adianta muita coisa.
14: Todo mundo toca no ônibus, todo mundo toca em todos os lugares.
13: A determinação que só permite o transporte de passageiros sentados continua em vigor. Mas segundo as companhias, o transporte coletivo, o movimento de passageiros praticamente dobrou na comparação com a semana passada. Nas cidades da Grande Goiânia, tem muito ônibus lotado.
7: O ônibus vem lotado, ele volta lotado e chega aqui, a gente não pode embarcar se não for sentado.
13: Alguns motoristas se recusam a sair com o ônibus.
12: Não quer sair, não quer andar. Só porque estava tá, eu e mais uma pessoa
5: em pé.
13: Uma mulher foi presa porque se recusou a descer do ônibus, com medo de chegar atrasada no trabalho.
6: A polícia militar, se cada salão desembarcar, eu, eu não gostaria jamais, mas a gente será obrigado a lhe dar a voz de prisão.
13: A justiça determinou que as empresas apresentem uma planilha para regularizar o serviço.
0: A vida vai retornando ao normal e esse Escalonamento sem um longo planejamento ele fica
2: difícil. A empresa de transportes coletivos disse que apresentou à Prefeitura de Goiânia uma proposta de escalonamento de horário de trabalho para o comércio. Informou ainda que a frota hoje não é suficiente para levar as pessoas sentadas sem que o sistema apresente problemas. Mas da metade dos brasileiros que contraíram o coronavírus já está recuperada.
1: Mas médicos alertam em alguns casos é preciso ter acompanhamento mesmo depois da alta.
7: Minha gente, eu tô de alta! Pela
15: Foram de... 12 eu dias feliz. de UTI, 9 com respirador. Eu tô muito feliz pelo que eu, porque eu saí. Luana teve o diagnóstico de Covid-19 no mês passado quando voltou de uma viagem a trabalho para a Turquia.
7: Os médicos disseram que eu sobrevivi por muito pouco.
15: Agora curada, Luana toma uma série de cuidados em casa por causa dos pais idosos.
7: Tudo que eu posso vir a encostar, pegar na mão, tem que ser higienizado, não pode ser compartilhado. Eu posso não transmitir mais por mim mesmo, mas eu posso carregar nas mãos, por exemplo. Se eu pegar alguma coisa contaminada e pegar na maçaneta da porta da minha casa, eu posso contaminar também.
15: A extensão das sequelas depende de cada paciente. Mesmo aqueles que passaram por uma unidade de terapia intensiva, podem sair da internação sem nenhum dano físico. Mas, em geral, quanto mais grave a lesão nos pulmões, maior é o tempo de recuperação. Segundo os médicos, o importante é fazer acompanhamento depois da alta.
8: Se a extensão da lesão do pulmão foi muito acentuada, esses pacientes pode evoluir com algum grau de fibrose. A fibrose é, é, é como se ele perdesse um pouquinho da capacidade de oxigenar o sangue. Eventualmente, ele pode ficar com alguma alteração na pressão da artéria do pulmão, que em última análise pode dar falta de ar, né?
15: O tratamento de dona Carlinda, de 89 anos, vai continuar em casa. Ela foi a primeira pessoa com Covid-19 a ser internada em Pará de Minas, a 80 quilômetros de Belo Horizonte. Depois de duas semanas no hospital, teve alta. Para Luana, a experiência de ter tido uma forma grave de Covid-19 fez dela outra pessoa.
7: Receber uma, a vida de volta foi um tremendo privilégio. Eu preciso de muito pouco para viver. Eu preciso de oxigênio, eu preciso de água, eu preciso de uma alimentação saudável. Eu preciso da minha família perto, eu preciso de união, de reconciliação. Eu preciso de boas virtudes e bons valores.
1: A China vendeu para vários países testes de coronavírus com defeito e máscaras que não
2: atendem ao padrão de qualidade. E agora, claro, quem comprou quer o dinheiro de volta.
16: A rápida propagação da pandemia no mundo proporcionou uma corrida para a produção de material de proteção e equipamentos médicos. Sem conseguir atender à demanda, a maioria dos países recorreu ao mercado chinês, onde o surto começou. Mas os produtos foram alvo de várias reclamações... Como testes que não apresentaram resultado preciso. A falha foi constatada em diversos países da Europa, como Espanha, República Tcheca, Eslováquia, Geórgia e Reino Unido. Na Holanda, o problema foi com as máscaras, que apresentaram filtros com defeito. Na Finlândia, cientistas constataram que respiradores chineses estavam fora dos padrões de qualidade. Os países reclamam também do alto preço cobrado pela China e pedem reembolso após os defeitos apresentados nos produtos. Além disso, países aqui da Europa querem que a União Europeia tome medidas contra a China. Segundo eles, Pequim não é mais um parceiro confiável. O governo chinês disse que as reclamações são infundadas e que os produtos podem ter sido usados de forma inadequada.
2: Ainda nesta edição, a repercussão política e no exterior da saída de Sérgio Moro. A seguir, OMS pede agilidade no desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra o coronavírus.
1: E também no Rio de Janeiro, autoridades correm com a construção de hospitais de campanha. Os leitos de UTIs estão ocupados. O presidente Donald Trump falou agora há pouco com jornalistas na Casa Branca e citou algumas medidas que estão sendo tomadas no combate ao coronavírus. A correspondente Heloísa Vilela tem os detalhes ao vivo. Oi, Heloísa, boa noite para você.
17: Boa noite, Janine. O presidente anunciou a aprovação de um novo teste de covid, esse caseiro, e o vice Mike Pence disse que 18 estados americanos registraram queda no número de novos casos da doença. A Georgia não é um deles, mas o estado reabriu parte da economia hoje, inclusive barbearias que o presidente Donald Trump criticou. Alguns prefeitos do estado não seguiram a determinação do governador. O mesmo aconteceu na Flórida. A volta ao trabalho e a liberação do uso das praias varia de um município a outro. Os Estados Unidos estão ampliando a capacidade que o país tem de fazer testes de Covid. Até agora, 5 milhões e 100 mil americanos já foram testados, o que não chega a ser 2% da população. Janine.
1: Obrigada, Heloísa. Bom trabalho aí para você. No R7.com tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre um dispositivo de testes para vírus que custa pouco e fica pronto em 30 minutos. É só aproximar a câmera do celular no QR Code que aparece aí na sua tela e entrar no site.
2: A Organização Mundial da Saúde anunciou uma iniciativa para acelerar o desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra a Covid-19. Durante o lançamento, o diretor-geral da OMS afirmou que o objetivo é tornar as tecnologias contra a doença acessíveis a todos, acelerando o desenvolvimento, produção e distribuição de testes, medicamentos e vacinas.
3: No Reino Unido, depois de
2: um dia de queda, o número de mortes diárias voltou a subir. Já a Itália teve o menor registro em um mês. Na Espanha, pela primeira vez, houve num único dia mais pacientes recuperados do que novos casos da doença. Hoje, a Cruz Vermelha entregou refeições para idosos, suficientes para quatro dias. Na França, o presidente Emmanuel Macron garantiu ajuda econômica a restaurantes e hotéis. E o ministro das Finanças anunciou que eles devem ser reabertos até o fim de maio. Na Alemanha, donos de hotéis e restaurantes colocaram cadeiras enfileiradas em locais públicos para pedir auxílio do governo. 220 brasileiros que estavam na África foram repatriados pelo governo federal. 37 brasileiros embarcaram em Moçambique num voo fretado. Eles ficaram presos no país quando a pandemia começou. No Centro Cultural Brasil-Moçambique foi transformado em abrigo temporário. Ali várias pessoas tiveram que se hospedar nos últimos dias esperando este voo, porque já não tinham onde ficar. Outros 180 brasileiros embarcaram em Luanda, capital de Angola, e três na Namíbia. O voo deve pousar no aeroporto de Guarulhos às 10 horas da noite de hoje, em São Paulo.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
4: A cápsula que salva vidas. Ela permite transportar em segurança pacientes com suspeita de coronavírus.
18: Eu vou poder acompanhar a equipe dentro do avião.
1: Irmãos brasileiros ficam presos no meio do oceano pacífico, como o coronavírus deve atrasar ainda mais essa viagem.
13: O
4: caso Isis, o mistério por trás da morte da menina de dois anos e porque a mãe é a principal suspeita.
19: Ele fez sucesso nos
1: anos 70.
4: Vanderlei Cardoso fala da carreira
13: e de como ele está hoje.
1: É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro e a gente espera você. A seguir, a repercussão no Brasil e no mundo da saída de Sérgio Moro no governo. Em Minas Gerais, amostras coletadas na rede de esgoto podem ajudar no mapeamento do coronavírus.
2: E veja também, moradores de uma das maiores comunidades do país abrem as portas para a solidariedade.
1: Para falar do pedido de demissão de Sérgio Moro, a saída dele provocou reações de governadores e juízes. E houve panelaço em algumas capitais do Brasil.
18: <risos> Ao mesmo tempo em que Sérgio Moro anunciava a demissão... Independentemente
5: de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país...
18: Panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro eram ouvidos em diferentes cidades do país. A saída de Sérgio Moro do governo e as acusações de interferência política tiveram grande repercussão entre personalidades do meio jurídico. Governadores também destacaram o trabalho do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública.
13: Alguém que aprendeu a admirar
18: um juiz que ajudou a mudar a história deste país. Nas redes sociais, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deixou as portas abertas para Sérgio Moro no governo dele. Disse ainda que está triste com o pedido de demissão do ex-colega, com princípios de combate ao crime. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que o ex-ministro tem uma vida de grandes serviços prestados ao país na moralização e no combate à corrupção. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que Bolsonaro está cavando a própria fossa e pediu para ele renunciar antes de ser renunciado. A Associação dos Magistrados Brasileiros lamentou a saída de Moro.
16: A AMB, maior entidade representativa da magistratura nacional, lamenta a saída do ministro Sérgio Moro, que teve uma atuação absolutamente responsável durante todo o seu tempo à frente da pasta da justiça, conhecedor do Brasil, conhecedor profundo do sistema de justiça, porque foi magistrado
12: durante 22 anos.
18: O coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, afirmou que é gravíssima a denúncia de tentativa de escolha pelo presidente da República de dirigentes da polícia para interferir em investigações e ter acesso a informações sigilosas. O combate à corrupção exige investigações técnicas que possam ser conduzidas sem pressões externas. A Associação de Juízes Federais do Brasil também declarou preocupação com as alegações de pressões políticas na Polícia Federal.
6: O Brasil não pode
18: admitir um retrocesso institucional. A Polícia Federal precisa de autonomia
5: para trabalhar, interesses de governo não podem ser confundidos com política de Estado.
2: Em Brasília, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro após o pedido de demissão de
3: Sérgio Moro gerou nova repercussão e dividiu opiniões. A reação de Sérgio Moro logo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi imediata. Numa rede social, ele negou a afirmação feita pelo presidente de que aceitaria a substituição na Polícia Federal somente em novembro, quando abre uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública escreveu A permanência do diretor-geral Maurício Valeixo nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do diretor-geral da PF. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, ironizou a fala de Bolsonaro e publicou É inacreditável que vamos encerrar o dia falando de aquecedor de piscina em vez de respirador de hospital. Os presidentes das duas casas do Congresso Nacional, Rodrigo Maia da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado, ainda não se pronunciaram. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também não comentou. Deputados da base do governo saíram em defesa do presidente.
1: Um pronunciamento muito franco, direto, claro. É, abrindo até um pouco da vida privada dele Falando que ele não gasta do cartão corporativo né? A que ele tem direito Do cardápio que ele tem em
0: casa Enfim, do homem que tem zelo com o gasto público
18: O presidente ele fala com coração, não mente Você sabe muito bem quem é o presidente Bolsonaro Quando você foi lá e votou em 2018 para presidente Você não votou para ministro E o presidente ele tem autonomia institucional para nomear E exonerar esses ministros Quem não tem compromisso com a pátria Não merece estar no time de AMC Bolsonaro
1: a saída de Sérgio Moro repercutiu também na imprensa internacional.
17: Em matéria de capa da edição eletrônica, o New York Times destacou que Moro pediu demissão depois que o chefe da Polícia Federal foi afastado. Na manchete da reportagem sobre o assunto, o Washington Post disse que o ministro da Justiça do Brasil pediu demissão acusando Bolsonaro de conduta inapropriada. A interferência política do presidente na Polícia Federal foi o motivo da saída de Moro, disse a rede NBC, e destacou que Bolsonaro declarou em novembro que não teria sido eleito presidente se não fosse o trabalho de Moro como juiz. Para o espanhol é o país, a saída de Moro significa um duro golpe, e segundo o jornal britânico The Guardian, enfraquece o presidente. A resposta do presidente Jair Bolsonaro depois da demissão de Sérgio Moro também foi destaque nos principais jornais do mundo. Assim que terminou o discurso de Jair Bolsonaro, o New York Times publicou uma atualização com a resposta do presidente e chamou atenção para o trecho em que ele diz não ter pedido para proteger ninguém da família. A agência de notícias Reuters destacou que Bolsonaro negou a interferência nas investigações policiais. E o argentino Clarim disse que o presidente defendeu a decisão que tomou de demitir o chefe da Polícia Federal, alegando
1: poder de veto em cargo-chave. 19 homens acusados de agressão contra a mulher foram presos hoje na Grande São Paulo.
2: Uma força-tarefa da polícia ainda procura outros cem acusados.
1: 85 policiais
12: foram para as ruas de São Paulo e região metropolitana ainda de madrugada. Os agentes saíram com 120 mandados de prisão para cumprir. O primeiro suspeito estava nesta casa, na zona norte da cidade. O homem é acusado de agredir o filho de três anos. Pouco tempo depois, a equipe já cumpria outro mandado de prisão. Neste endereço, num bairro, buscavam um senhor que não foi encontrado. Os policiais seguiram então a procura de um homem investigado por atentado violento ao pudor. Todos os alvos da operação eram homens acusados de violência doméstica ou abuso sexual. Dezenove foram presos hoje. A polícia vai continuar as buscas dos outros sem suspeitos durante a próxima semana. O aumento dos casos de violência doméstica durante o isolamento social fez a polícia montar a operação. O medo dos agentes é a reincidência de suspeitos condenados, mas que continuam soltos.
13: Combater aquela pessoa que está em casa, procurada pela justiça, quer dizer, não tem mais audiência de custódia, não tem nada que impeça ele ir para a cadeia, está devendo para a justiça, principalmente contra a liberdade sexual e violência doméstica.
2: Estamos a falar sobre o avanço do coronavírus. A rede pública de saúde no Rio de Janeiro chegou ao limite. Não há mais vagas em UTIs.
1: Autoridades correm para montar hospitais de campanha. Não há mais vagas.
14: No Rio de Janeiro, os leitos de UTIs nos hospitais públicos na capital chegaram ao limite. O colapso foi confirmado pelo governo do estado e também pela prefeitura. São mais de 200 pacientes contaminados pela Covid-19 aguardando por uma vaga. Os únicos leitos disponíveis na rede estadual estão a 120 quilômetros de distância da capital, no Hospital Zilda Arnes, em Volta Redonda, que está com 50% de ocupação. Amanhã será inaugurado o primeiro hospital de campanha no Leblon, que é uma parceria com a iniciativa privada. Ao todo, 10 estão em construção e 9 são do Estado. O que se vê é uma corrida contra o tempo, como no estádio do Maracanã, que deve abrigar 400 pacientes. Hoje, a Prefeitura do Rio confirmou que o Hospital de Campanha do município será inaugurado no dia 1 de maio. Serão mais 100 leitos de UTI. Depois de prontos, os hospitais exclusivos para atendimento de pacientes com coronavírus vão oferecer duas mil vagas em todo o estado. É o limite, segundo a Secretaria de Saúde. Não há mais capacidade de expansão porque faltam equipamentos e, principalmente, profissionais de saúde. Essa também é a realidade do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Aqui empresários ajudaram a reformar o TI para pacientes com coronavírus. Dos 60 leitos, 10 foram ocupados hoje. O restante depende da contratação de médicos e enfermeiros. Das 470 vagas abertas, apenas 10 foram preenchidas.
6: Um apelo para os nossos residentes, Alunos recém-formados, né, ex-internos né, da graduação. Então, tanto não só
9: de medicina, como de enfermagem, de
6: fisioterapia. A partir de hoje,
1: a máscara de proteção passou a ser item obrigatório em Belém, no Pará. E quem não cumprir a determinação pode ser multado. O objetivo da medida é tentar conter o contágio do coronavírus. Belém é o epicentro da Covid-19 no Pará, com cerca de 800 casos confirmados e mais de 30 mortes. 90% das UTIs da cidade estão ocupadas. Vídeos registraram pessoas com sintomas da Covid-19 buscando ajuda nos hospitais. Alguns pacientes chegam a passar mal na porta. A prefeitura diz que por causa da grande procura, alguns hospitais foram obrigados a fechar temporariamente. Em uma das UPAs da capital, corpos foram deixados no chão. Segundo a Secretaria da Saúde, as duas câmeras frigoríficas não foram suficientes para comportar os oito pacientes que morreram no mesmo dia. Médicos cubanos estão sendo contratados para ajudar na pandemia. Em Minas Gerais, algumas cidades vão coletar amostras da rede de esgoto para verificar a incidência do coronavírus.
4: A intenção dos pesquisadores é coletar amostras toda semana em 24 pontos das redes de esgoto de Belo Horizonte e Contagem. Uma forma indireta de verificar o número de infectados pelo coronavírus.
14: Artigos eh, internacionais que mostraram a presença do vírus, do Sars-CoV-2, em amostra de fezes de pacientes eh, com a Covid-19. A ideia é tentar compensar a falta de testes e
4: analisar a distribuição da Covid-19. A gente teria uma
14: uma identificação macro né, do, da, da quantidade de, de pessoas, coisa que os testes atuais não estão não conseguindo, né? seja pela, pelo tamanho da população brasileira, seja pela limitação do, do, dos
1: testes. Né?
4: O estudo promete revelar as regiões mais afetadas, mas sem identificar os infectados. Os primeiros resultados devem ser divulgados em um mês. A expectativa é que o estudo ajude a melhorar as políticas públicas de
14: combate à doença. Com esses resultados, a gente pretende é, apoiar né, a Secretaria Estadual de Saúde em é, tomadas de decisão para dar uma atenção maior à, à população da região é, que apresentar a maior carga viral.
2: Salvador teve mais um dia de temporal. A chuva acumulada nos últimos três dias deixou áreas da cidade em risco.
20: Em diversos pontos da cidade, vários estragos. Aqui, parte do muro deste condomínio desabou em cima de um carro. Nas comunidades espalhadas pelo relevo acidentado da capital baiana, a situação fica mais grave toda vez que chove forte. Quase metade da população de Salvador vive em terrenos irregulares. E nessas áreas, o solo costuma ficar bastante encharcado, o que facilita os deslizamentos de terra e desabamentos de imóveis. Em alguns bairros, a sirene voltou a dar o alerta. Ilhada, com os quatro filhos numa casa com risco de desabar, esta moradora pedia ajuda. Sempre quando chove, é luta que a gente passa aqui, a terra desce. A gente tem que sair de casa, a gente lama, a gente perde tudo. Ontem, uma mulher e a neta dela morreram soterradas. A casa delas foi atingida por um deslizamento de terra. A Defesa Civil orienta que os moradores de áreas de risco busquem abrigo nos pontos de apoio montados pela Prefeitura.
1: A gente sabe que durante o outono, a noite e madrugada são frias e o dia mais quente. Mas temperaturas negativas no sudeste logo cedo não deixa de ser, no mínimo, curioso. Do Rio de Janeiro, o Parque Nacional de Tatiaia amanheceu com 0,2 grau abaixo de zero. Boa noite, Lidiane. Isso pode se repetir nesse final de semana?
19: Pode sim, Janine. Boa noite para você, para o Sérgio para todo mundo que nos acompanha. Podemos ter até geada nos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira. Amanhã, o tempo fica firme entre o Rio Grande do Sul e o interior da Bahia. Entre o litoral baiano e o Maranhão, chove o dia todo. Inclusive, Salvador pode ter mais transtornos. Do recôncavo baiano até o Rio Grande do Norte, alto risco de deslizamentos. Já de Fortaleza a Belém, chance para alagamentos. No norte e em grande parte do centro-oeste, sol com pancadas de chuva. Em Porto Alegre, máxima amanhã de 32 graus. Faz 34 em Cuiabá. Em Vitória, 30 33 em Palmas e até 36 graus em Boa Vista. Manhã gelada neste sábado em Urupema, Santa Catarina e Campos do Jordão, São Paulo, com 6 graus logo cedo. Monte Verde, Minas Gerais, com 4. E no Parque do Itatiaia, no Rio de Janeiro, menos 1 grau. Em São Paulo, sol, tempo seco e máximas de 28 e 29 graus no fim de semana. Bom Obrigada, Leidiane. Para você também,
1: meu fim de semana. Até segunda. Ainda sobre o coronavírus, na Ásia, a China e a Coreia do Sul não tiveram nenhuma morte pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Em Wuhan, um dia histórico. O último paciente internado em estado grave foi curado da doença e deixou hoje o hospital. 47 pacientes seguem internados na cidade onde surgiu o novo coronavírus, todos com sintomas leves ou moderados. O Japão ainda enfrenta o um aumento no número de casos. Numa videoconferência, representantes das principais entidades médicas do país alertaram que o sistema de saúde está entrando em colapso. Hospitais já recusam pacientes por falta de espaço e material de proteção. Na Austrália, as praias voltaram a ser fechadas porque os banhistas não estavam respeitando as regras de afastamento social. Aqui no Brasil, uma empresa de investimento em parceria com ONGs vai ajudar moradores de uma das maiores comunidades de São Paulo.
2: Juntas, elas já financiaram 300 mil cestas básicas. O programa de auxílio vai durar pelo menos três meses.
0: É isso, Tudo bem Cle. por aí?
1: Oi, Cle. bom dia.
0: Agora, com a dispensa <risos> cheia, Dona Maria de Arista, que divide a casa com oito pessoas, está mais tranquila. Já deu uma, uma boa ajuda. Paraisópolis é a segunda maior favela de São Paulo, uma das maiores do país, com cerca de 100 mil habitantes. No último mês, como tantas outras trabalhadoras informais, Dona Maria viu as patroas desaparecerem. Que a gente não consegue pagar as contas em dia, não consegue, é tudo atrasado, né? Entrou em cena uma rede de solidariedade com apoio de ONGs internacionais, grupos e empresários com vasta experiência em empreendedorismo. Como a Península Participações de Abílio Diniz, que já ajudou a distribuir quase 300 mil cestas básicas. A companhia de investimento privado contribuiu até agora com 2 milhões e meio de reais, só com o projeto União São Paulo.
18: Eu tenho grande esperança que na saída dessa crise nós possamos sair para um mundo melhor, um mundo mais solidário, que as pessoas olhem mais umas para as outras, um mundo mais fraterno, um mundo mais igual.
0: Para evitar tumulto, aglomeração e priorizar aquelas famílias mais afetadas pela pandemia, Todos os beneficiados foram cadastrados previamente pela União de Moradores e do Comércio da Comunidade. A
1: realidade
14: é que as pessoas moram em dois cômodos, seis, sete pessoas, então não consegue fazer quarentena e a gente tem feito um trabalho de conscientização na comunidade para garantir que as pessoas se preservem, se cuidem mais.
0: Para reduzir o risco de contaminação, os voluntários também fazem a entrega de máscaras.
14: Nós temos atuado, tanto aqui em Paraisópolis, quanto nos outros territórios que a visão mundial tem feito ações, é, com agendamentos. Porque assim
0: a gente não cria
14: aglomeração e consegue atingir todas as famílias necessitadas.
0: Natália agendou o horário dela. A diarista espera que depois da pandemia o trabalho reapareça e que as cestas possam ser destinadas a tantas outras famílias que precisam.
7: Com certeza isso veio a calhar para todos nós que estamos precisando.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a
1: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse. Boa noite para você. Se cuida. Boa noite o
2: Boa folga, Janine. É, obrigada. Até amanhã.